0: Bueno, buenos días a todos. Eh, yo me llamo José Carlos de Bartolomé Cenzano, soy profesor del área de Derecho Constitucional, que está ubicada pues, dentro de lo que es el Departamento de Urbanismo. Bueno, lo primero que deseo es daros la bienvenida a todos los que iniciáis la carrera de GAP, de Gestión y Administración Pública, y deciros pues, que es una diplomatura con muchísima salida profesional y que tenéis que, que acometerla pues, con, con ilusión y entusiasmo porque... La verdad es que está bastante bien enfocada hacia el mundo funcionarial y también hacia la empresa privada. Bueno, lo que pretendo hoy en, este, en esta grabación es, sobre todo, dar unos conceptos básicos que, sobre todo, os van a ayudar o os van a servir como herramienta para entender tanto la asignatura de Derecho Constitucional 1 y 2 como la asignatura de Estructuras y Formas Políticas. Respecto de estas dos asignaturas, lo primero que debo decir es que eh, son troncales y tienen bastante peso específico en primer curso. Por tanto, pues bueno, los conceptos que hoy veremos son de carácter introductorio, pero no por ello son eh, poco importantes, puesto que resultan básicos, como acabo de decir, para comprender perfectamente las dos asignaturas. Bien, en primer lugar, eh, lo que tenemos que fijarnos es en el concepto de derecho. Yo siempre digo que la mayor parte de alumnos han estudiado historia, geografía, literatura, eh, religión, ahora se está debatiendo lo de la educación para la ciudadanía, pero conceptos de derecho, pues la verdad, y tristemente, en los institutos no se estudian. Por ello, lo primero que yo planteo es que eh, atendáis a los conceptos de derecho más vulgares, más utilizados en la calle... Eh, ...que son el concepto de derecho subjetivo y el concepto de derecho en sentido objetivo. Bien, esta distinción es muy sencilla y solamente atiende al sujeto que es titular de ese derecho... ...o bien entiende el derecho como una norma eh, que se aplica al sujeto. Entonces, derecho en sentido subjetivo equivaldría a decir, la eh, con una, mediante una frase, pues yo tengo derecho a... Eh, derecho en sentido subjetivo, por tanto, se equipara a una facultad que se pueda ejercitar judicialmente cuando a uno, eh, de algún modo, pues, eh, se produce una injerencia externa dentro de ese ámbito que protege el derecho. El derecho en sentido objetivo es mucho más sencillo y tenemos que entenderlo como el conjunto de normas, como el ordenamiento que nos da a nosotros, a los sujetos, cada uno de los derechos subjetivos. Debo decir que en los manuales veréis, derecho objetivo escrito con D mayúscula, generalmente, me gusta el derecho, voy a estudiar derecho, ahí se escribiría con mayúscula, y luego el derecho en sentido subjetivo siempre con minúscula. Y sería esa facultad de exigir algo, incluso judicialmente, porque el derecho objetivo nos la ha dado. ¿De acuerdo? Bien, Luego hay otras clases de derechos y muy brevemente pues voy a hacer un apunte de ellos. Derecho público, es, los derechos públicos son aquellos que nos los da directamente el derecho administrativo, el ordenamiento del estado. ¿De acuerdo? Eso sería un poco los derechos públicos. Ejemplo sobre derechos públicos, pues bueno, ante una expropiación que nos viene de la administración tenemos una serie de derechos para fijar el precio de la expropiación, ¿no? lo que se denomina el justiprecio. Derechos privados, pues los estudia el derecho civil y son todas aquellas facultades que nos da las normas, pero que nosotros tenemos un margen amplio de autorregulación. Por, ejem por ejemplo, la herencia, un contrato de compraventa, venta etc. Son derechos privados porque el ordenamiento reconoce a cada uno de nosotros una capacidad para obrar y para concluir negocios jurídicos con nuestras propias normas. Por ejemplo, yo puedo vender un coche... Eh, ...pues en tres o cuatro pagos en las cantidades que yo estipule... ...o puedo alquilarlo con una opción de compra final por el precio que se estipule por las partes. Eso sería un derecho privado. Tenemos los derechos fundamentales. En estos haremos mucho hincapié a lo largo de, de este curso. Son los derechos más importantes. Se encuentran en la sección primera, capítulo segundo, título primero de nuestra Constitución. Artículos del 14 al 29 y el 30.2... Y son los derechos, como lo dice la palabra, que derivan de la persona y que tienen más peso en el ordenamiento. Derecho a la vida, integridad física y moral, libertad religiosa, libertad de expresión, etc. Y luego tenemos los derechos sociales, que son los derechos de la cuarta generación, llamados, eh, y que son derechos de carácter prestacional, es decir, son derechos que nos da el Estado... Y que son derechos que tienen que ver pues, con la esfera económica y, y social del individuo. Por ejemplo, el, el derecho a, al, al, al desempleo, cuando uno se queda sin trabajo. O una beca para el estudio, etc. Bueno, pues esto un poco en cuanto a lo que son los derechos. Para que os vayáis familiarizando con el concepto de derecho y qué clase de derechos existen. Luego he hecho también aquí un un apartado dedicado a las normas. Las normas, bueno, cuando hablemos de ordenamiento jurídico incluye a todas las normas, pero hay muchas clases de normas, ¿no? La constitución, que es la tercera que, que aparece aquí, eh, la he puesto a la tercera porque es la más complicada y es un poco la norma más importante de todo el ordenamiento. Empezaríamos por la ley ordinaria, la ley ordinaria es la, la normal, lo dice la palabra, ordinaria, requiere mayoría simple del Congreso de los Diputados, y es una norma pues, que se utiliza para unas competencias que están en la constitución, unas competencias concretas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la ley orgánica, se regula en el artículo 81 de la constitución y es una ley más importante para materias más importantes y por ello eh, conlleva también unos requisitos especiales, sobre todo el de la mayoría, la mayoría es cualificada, requiere la mitad más uno... ...del número de miembros que compone el Congreso. En este caso son 350 los miembros del Congreso... ...por tanto serían 176 votos a favor... ...lo que requiere una ley orgánica. Y por último la Constitución... ...que fue aprobada por todos los españoles... ...el 6 de diciembre del 78... ...y que es la norma marco de todo el ordenamiento jurídico. Si alguna norma vulnera o va en contra... ...de algún principio constitucional... ...será apartada de la Constitución... ...y ello se denomina derogación por ser contraria a la constitución inconstitucionalidad de acuerdo cuando oigáis que una ley ha sido declarada inconstitucional será apartada del ordenamiento porque vulnera algún tipo de norma constitucional luego he incluido otras normas de distinto rango que ahora no me pararé en ellas si en la clase iremos viéndolas como son la costumbre la costumbre es una práctica reiterada en el tiempo en una pequeña comunidad y esta práctica obliga Luego he incluido el reglamento, que son normas administrativas de desarrollo de la ley o, o de la propia... Sí, de la ley, de la ley, porque debemos entender que la ley siempre desarrollará la constitución, no puede ir en su contra. Y luego el reglamento será una norma de carácter administrativo que desarrolle la ley. En España, esto es importante y ya lo anuncio, no existen reglamentos independientes. Todos son de desarrollo, a diferencia de Francia... Eh, en cuyo país sí que existen reglamentos de carácter independiente que pueden regular por primera vez una materia. Y por último he incluido los principios generales del derecho que son pues una serie, lo dice la palabra, de presupuestos aceptados socialmente y que de algún modo cuando hay lagunas legales también sirven para regular una materia. Por ejemplo ahora tenemos un ejemplo con la portada del jueves. Eh, se está diciendo que es calumniosa eh, frente a la corona y a la familia real. Bueno, pues habrá que ver un poco a, a los principios sociales, a otro tipo de publicaciones, para entender si eso realmente vulnera eh, la dignidad y, y otra serie de derechos, ¿no? El de los derechos al honor o a la propia imagen de la corona, o realmente la sociedad, eso, en esos principios que hoy reinan, pues entiende que forma parte de la libertad de información y es respetuosa con los derechos fundamentales. Bien, seguimos... Eh, también he destacado en, en esta breve exposición, el, el, eh, quiero distinguir sobre todo lo que es el ámbito público del privado y deciros bueno, pues un poco la, la diferencia ya desde, desde un primer momento entre lo que es la empresa privada y el ámbito de la administración pública. Esto es importante porque, bueno, igual que tenemos la titulación de ADE muy dirigida hacia el mundo empresarial, pues la titulación de GAP, de gestión y administración pública, en la que estáis vosotros, va a ver sobre todo mucho más a la administración pública como objeto de estudio. Entonces, bueno, quiero que sepáis desde este primer momento que los principios que rigen a una empresa privada son totalmente distintos y opuestos a los que rigen la administración pública. De ahí que muchas veces el ciudadano, pues no entienda algún, algunas eh, maniobras por parte de la administración. Por ejemplo se puede abrir una línea de trenes para hacer un servicio entre tres o cuatro localidades y ser económicamente una ruina. ¿Pero qué sucede? Pues que la administración pública no se mueve por los mismos principios que la empresa, que es la de maxificar beneficios. Entonces aquí simplemente os he incluido aquellos principios que yo he considerado que estudiaremos también a lo largo del curso más importantes y que rigen por un lado el ámbito empresarial privado y por otro lado ...el ámbito eh, de la administración pública. La libertad de empresa es el primero que rige en, en, en lo que es la empresa. El principio de oportunidad, es decir, el principio de intentar en cada momento... ...adoptar la mejor solución para la empresa, económicamente siempre. Y el principio de eficacia, que es con los mínimos medios los mejores resultados. ¿de acuerdo? Sin embargo, los principios que rigen la administración pública... Pues son principios, ya os he dicho antes, muy diversos. El primero, el de legalidad. Significa que la administración, en cada paso que dé, debe estar sometida a lo que diga la ley. No puede hacer nada la administración sin una ley que haya previsto ese procedimiento o esa actuación concreta administrativa. El principio de objetividad viene a ser una plasmación del principio de igualdad en el ámbito de la administración. Quiere decir que la administración, en las relaciones que mantenga con cada uno de sus administrados... Debe actuar con un criterio de absoluta igualdad y objetividad. No puede dejarse llevar por favoritismos, por conocidos, por tráfico de influencias, etc. El principio de coordinación es un principio muy fácil de entender y significa que todas las administraciones deben actuar como una orquesta. Es decir, deben tocar al ritmo que corresponde y el son que corresponde lo que no pueden es una administración actuar sin a lo mejor haber dado parte a la administración que está jerárquicamente por encima y que debe estar interesada y enterada de este tipo de actuación. Luego tenemos el principio de jerarquía, que es muy fácil de entender, la administración actúa un poco como en el ejército, los ministros están en la cúspide de la administración pública, los ministros con las diversas carteras ministeriales y a partir de ahí pues, se organiza, una, una auténtica pirámide a partir de los secretarios de estado, subsecretarios, eh, directores generales, vamos bajando. Hay un momento en el cual se produce un cambio de lo político a lo administrativo o funcionarial. Este cambio, fijaros, que ni siquiera la doctrina lo tiene muy claro. ¿eh? Pero esto ya lo diremos a lo largo del curso. Y por último tenemos dos principios clave que son el de descentralización y desconcentración. Y que significan que las competencias... ...pues muchas veces se mueven de unas administraciones a otras. Esto ya lo explicaré con mucha más calma... ...y ahora solo pretendo que os suene un poquito. En cuanto a la constitución y sus partes... ...pues solamente decir que vamos a estudiar en constitucional sobre todo dos partes. Una, la dogmática, que son los derechos fundamentales y libertades públicas. Principalmente los que os he dicho antes, del 14 al 30, los más importantes. Y luego una parte orgánica, que es la que regula los órganos del Estado... ¿Qué órganos son los más importantes del Estado? Pues los que coinciden con los poderes del Estado, los que ejercitan verdadero poder. ¿Cuáles son? Pues la corona, ¿eh? el rey, la monarquía, las cortes generales, bueno aprovecho a de decir la diferencia, el rey es la persona y la monarquía la institución, lo que prevalece. ¿eh? Las cortes generales, congreso y senado, son el poder legislativo... El gobierno y la administración, en este caso pues tenemos a Zapatero y su gabinete, que son, es el actual gobierno de España. Y luego la administración, que son toda esa serie de funcionarios que dependen del gobierno. El poder judicial, que es un órgano totalmente independiente y al cual se accede por los principios de mérito y capacidad. Y por último el tribunal constitucional, que es, por así decirlo, una jurisdicción especializada en materia constitucional. Únicamente el tribunal constitucional será competente... ...para poder apartar una ley del ordenamiento jurídico cuando sea contraria a la Constitución. En cuanto al Estado, pues también he, he puesto aquí unas líneas básicas eh, en cuanto a cómo debéis entender el Estado español... ...la forma territorial y bueno, deciros que tradicionalmente se han distinguido el unitario, el federal, el regional y el autonómico. El unitario era el franquista, había un solo centro de poder que estaba en Madrid y unas eh, provincias... Al frente de las cuales había un eh, gobernador civil, que era un poco pues, el que ejercía todos los poderes en nombre del caudillo que se encontraba en Madrid. El estado federal, el ejemplo más típico es el de Estados Unidos, es una unión permanente de estados, al frente de los cuales pues, existe un presidente, un régimen presidencial, que ejerce los poderes en nombre de todos esos estados. Luego el estado regional... Que es un estado que viene a estar entre el unitario y el federal, es decir, existe una descentralización importante. Y luego el estado autonómico, que es el nuestro, que parte del artículo 2 de nuestra Constitución Española y se desarrolla a lo largo del todo el título octavo de nuestra Constitución. Ya os lo explicaré. La característica esencial es que una autonomía no tiene soberanía propia, sino que lo que tiene es un estatuto, una norma de ordenación que debe estar sometida y sujeta a la Constitución. ...que es la ley más importante del Estado. En cuanto a los principios que rigen la ordenación de nuestro territorio... ...pues tenemos la unidad, la autonomía y la solidaridad. La unidad significa que nuestro Estado... ...por más que quieran algunos políticos con la constitución en la mano... ...es único, es un solo Estado. El principio de autonomía se encuentra sobre todo en el artículo 2... ...y significa que algunas regiones van a tener poder de autogobierno... ...y poder de autolegislarse. Bueno, algunas no, todas las autonomías... El único poder que no tienen es el poder judicial, que es único para todo el Estado. Y por último el principio de solidaridad que se materializa en el Fondo de Compensación Interterritorial, que es un órgano dedicado a un poco redistribuir la riqueza entre todas las comunidades autónomas. Bueno, pues eh, deciros que esta ha sido la clase introductoria, que no pretende otra, clase, otra cosa esta clase que daros aquellos principios digamos básicos, aquellos elementos que os van a servir como herramienta útil para entender estas dos asignaturas y que todos estos conceptos con independencia de que os hayan quedado más o menos claros en tan poquito tiempo serán convenientemente desarrollados y explicados con mucha más profundidad en clase. Pues nada más, me despido y os deseo a todos lo mejor para este año académico.